0: Das Projekt Zambam Sports des enactus Verein Augsburg hat sich zum Ziel gesetzt, einen Wirtschaftskreislauf in Sambia zu etablieren. Durch die Herstellung von nachhaltigen Schienbeinschonern aus Bambus werden dort Arbeitsplätze geschaffen und zudem der Lieblingssport in Sambia sicherer gestaltet. Heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer-Podcast sind Luisa und Christian. Ihr zwei, ihr könnt mir bestimmt erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid mit den Schienbeinschonern aus Bambus und seit wann es Zambam Sports eigentlich gibt.
1: Also, Sammelsport Sports ist eigentlich Anfang 2020 aus einer ungewollten Idee entstanden, aber Freddy war eben in Sambia beim Freiwilligendienst, hat dort eine Sportmannschaft oder allgemeinen Sportunterricht ein bisschen mehr gestaltet und betreut, hat da Kinder und Jugendliche funktioniert und ja, war dementsprechend viel sowohl beim Straßenfußball dabei als auch eben beim Vereinsfußball und hat dann eben festgestellt, dass ja, einfach viele Leute auch keine Schienbeinschoner haben, dass das zum einen ja gefährlich ist, weil man sich leichter verletzen kann, zum anderen aber auch die Schienbeinschoner-Pflicht, die es einfach eigentlich so gut wie weltweit in den ähm, Vereinen gibt, dadurch nicht eingehalten werden kann. Und durch die Analyse, die wir jetzt mittlerweile vom Markt gemacht haben, wissen wir auch, dass die Zahl von den Menschen, die Schienbeinschoner haben, nur ein Drittel beträgt, das heißt, über 60 Prozent haben eben keine Schienbeinschoner. Und das liegt zum einen daran, dass halt einfach second ware meistens auch schon, ja eigentlich schon unbrauchbar ist. Und das bisschen an, sag ich mal, neuwertigen Produkten, was halt von den großen Sportmarken kommt, ist einfach viel, viel zu teuer, dass sich das jemand in Sambia leisten kann. Und dementsprechend hat der Freddy dann da auch nie gesehen, dass da auf jeden Fall was getan werden muss. Und allgemein auch in Zambia der Wirtschaft geholfen werden soll und hat dann eben, ja, sich mit dem Edward, mit dem er da zusammengearbeitet hat, auch zusammengetan. Dann haben die mal angefangen, so im Fußballbereich ein bisschen zu gucken und ja, dann kam der Chris tatsächlich auch schon relativ schnell ins Projekt, deswegen würde ich das Video jetzt mal weitergeben, der kann noch so ein bisschen mehr Hintergründe erzählen.
2: Ja, definitiv. Ich bin jetzt seit 2021 dabei und dort hat auch eigentlich so das Projekt dann auch so richtig gestartet. Das war immer so eine Idee von Freddy, das Ganze zu machen, man muss zu sagen, der Freddy ist schon so ein bisschen so ein Daniel-Düsentrieb. Also, es ist so ein Mensch, der hat so 50 Ideen und so weiter und sieht auch ganz viele Dinge und das ist auch super für unsere Arbeit. Er hat eine ganz eine tolle Kreativität, die er da an den Tag legt. Und es gab ursprünglich auch andere Ideen. Also, ganz am Anfang wollte er Fußballbälle produzieren. Da war allerdings einfach der Kapitalbedarf so hoch. Und so sind wir halt eben auf die Idee mit den Schülern schon dann gekommen. Und da haben wir dann am Anfang auch verschiedene Prototypen durchlaufen, die wir dann auch hier in Augsburg immer wieder gefertigt haben, ausprobiert haben und so weiter und sind letztendlich beim aktuellen Prototypen dann stehen geblieben. Mhm. Wir schleifen jetzt quasi bloß noch aus einem Stück Bambus, wir nehmen quasi ein, ein großes Stück Bambus und ähm, dort halbieren wir es zuerst und danach wird es zurechtgeschliffen in der richtigen Form von den Schiemenmeinschern. Und damit haben wir einfach auch schon super Feedback bekommen. Wir haben viele Durchläufe gemacht mit, mit, mit Menschen, die damit gespielt haben und dann auch nach zu uns gesagt haben, okay, ich habe es eigentlich überhaupt nicht gemerkt, dass ich damit gespielt habe und ja, deswegen sind wir jetzt bei diesen Prototypen stehen geblieben und wollen die dann produzieren.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen, ob die Schienbeinschoner vergleichbar sind mit den Schienbeinschoner, die mein neunjähriger Sohn jetzt hier zum Fußball trägt, aber anscheinend ja, wenn ihr dieses Feedback bekommen habt.
2: Ja, genau. Also auf, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Natürlich, also wir produzieren aus aus Bambus, einem nachhaltigen Material, Plastik ist es meistens nicht. Unser Produkt ist sicherlich auch ein bisschen ähm, schwerer als vielleicht das ein oder andere Plastikprodukt. Es ist natürlich so, es gibt einfach Unterschiede, wenn man sich das anschaut. Der schoner, wenn er auf dem Schienbein drauf liegt, hat er... Dadurch, dass sich alle, alle Punkte berühren, einfach ein total komfortables Gefühl. Und dadurch merkst du das gar nicht, dass er ein paar Gramm mehr wiegt als ein herkömmlicher schimmer Und ich denke, das ist das beste Feedback, was man bekommen kann von jemandem, der spielt, der sagt, okay, er hat sich darauf überhaupt nicht, er hat das gar nicht gemerkt. Ich denke, das ist auch, auch das Ziel davon, was wir erreichen möchten.
0: Mhm, super. Natürlich habe ich jetzt noch ein paar Fragen dazu. Du hast gesagt, eure Testspieler sind fasziniert von dem Produkt, weil man es eigentlich gar nicht spürt, und weil es so gut praktisch anliegt. Wie ist es denn mit der Produktion der Schienenbeinschoner? Ist das schwierig? Hat das lange gedauert, da so einen Herstellungsprozess einzuleiten? Du hast gesagt, ihr habt es jetzt auch in Augsburg praktisch ausprobiert, habt da eure Testphasen gemacht. Wie habt ihr denn das Bambus dann erstmal nach Augsburg bekommen? Weil das ist ja eigentlich was, was wahrscheinlich in Sambia hauptsächlich wächst, oder?
1: Genau, also grundsätzlich, dadurch, dass die Idee von Sambia entstanden ist, war halt schon immer das Ziel, es relativ einfach zu halten, weil es zum einen halt ja einfach wenig Kapital dort gibt und zum anderen wir halt ja dort ja auch Arbeitsplätze schaffen wollen. Das heißt, so wenig maschinelle Beteiligung wie möglich. Und ja, der Freddy eigentlich dann mit dem Edward zusammen einen echt coolen Drei-Stufen-Produktionsprozess entwickelt hat mit der Zeit dadurch dass halt am Anfang noch verschiedene Prototypen, manchmal haben wir noch so kleinere Bambusstängel so zusammen gemacht und so, da war das natürlich noch anders, aber so wie es jetzt ist mit dem finalen Produkt, ist es eben so, dass der Schiebetoner oder die also hergestellt wird, indem das Bambusrohr quasi erstmal in die Längen vom Schiebetoner geschnitten wird und dann eben halbiert und dann hat man quasi so die Rohpassung. Dann wird das Ganze an der Schleifmaschine, aber eine ganz einfache, also es ist wirklich nur eine Maschine, wo halt durchgehend so ein Schleifband läuft, wo man dann als Arbeiter hingehen kann, den quasi hinhalten und dann so formen kann und schleifen kann. Dann wird es quasi an den Kanten geschliffen und ja, dann am Ende wird noch mit einem Laser unser Logo drauf gemacht. Das ist, sage ich mal, die einzige hochtechnisch-maschinelle Beteiligung, die wir im Moment haben. Die wir gerade auch in Deutschland machen, weil, weil wir dort noch eine bessere Lasermaschine haben. Aber grundsätzlich braucht man halt einfach dadurch, dass es nur geschnitten, geschliffen und dann mit dem Logo versehen wird, einfach nur was, sowas wie eine Säge und eine Schleifmaschine. Und äh, man könnte rein theoretisch das Logo auch stempeln oder so, wenn jetzt in ja das mit Lasern schwierig sein sollte oder sowas irgendwann. Aber allgemein ist es einfach sehr einfach gehalten. Dadurch haben wir halt, die Möglichkeit, auch so vielen Menschen wie möglich einen Arbeitsplatz zu bieten, weil halt in dem Prozess überwiegend Menschen arbeiten und halt nicht nur Maschinen. Und ich ja. glaube ja, dadurch, dass es halt so simpel ist, können wir es in Deutschland halt auch herstellen. Also wir haben hier auch eine kleine Schleifmaschine. Also, wirklich sehr kleine vergessen wir, aber wenn wir hier einen Bambus haben, kann man ja auch sägen und schleifen und das ist dann halt. Super. Ja, geht auch relativ mhm. schnell. Ja, und vom Bambus, da haben wir tatsächlich halt mal ein bisschen was bestellt und dann hierher. Aber grundsätzlich ist die Produktion ja mhm.
0: Jetzt hast du schon erzählt, Luisa, dass ihr versucht, das möglichst finanziell auf einem einfachen kleinen Level zu halten. Wie finanziert ihr euch denn bis hierher? Weil das ist ja schon so, dass da Kosten aufkommen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also... Es ist so, in letzter Zeit haben wir uns durch die Ausgaben, die wir hatten, haben wir uns immer sehr gut mit Wettbewerben finanziert. Wir haben bei verschiedenen Wettbewerben mitgemacht und dort auch insgesamt, wenn man das hochrechnet, sehr viele Preisbilder gewonnen, die wir immer wieder reinvestiert haben in unser Projekt, was uns einfach sehr gut geholfen hat. Auf der anderen Seite hat natürlich auch schon der Freddy in der Zeit, in der er auch in Sambia war, war er jetzt auch schon zweimal, natürlich vor Ort auch selbst Geld investiert. Das ist natürlich so dort hast du auch andere Preise und es ist auch einfach alles ein bisschen, ja, was anderes, als wir das uns vielleicht von Deutschland aus vorstellen. Das heißt, es also quasi hat sich jetzt in keine Schulden damit gestürzt oder sonst irgendwas. Es ist einfach ähm, dort eine überschaubare Menge, die uns allerdings sehr hilft, vor Ort das Ganze anzukurbeln.
0: Jetzt habt ihr ja schon viel von Freddy erzählt, von eurem Ideengeber oder Gründer oder wie man sagen soll. Und Freddy, meintest du auch, wäre schon zweimal in Sambia gewesen. Nun stelle ich mir das in den letzten drei Jahren, oder wo Corona so Thema war, relativ schwierig vor, ins Ausland so weit weg zu reisen. Das hat aber immer gut geklappt. Und war einer von euch auch schon vor Ort oder ist es geplant?
1: Ja, also Freddy ist eigentlich seitdem jedes Jahr einfach einmal hingefahren. Er fliegt meistens zwischen dem Winter und dem Sommersemester, also so im Frühjahr, Februar, März rüber, weil man einfach in Sambia sagen muss, dass einfach viel noch über das Netzwerk und direkten Kontakt geht. Also es ist nicht wie in Deutschland so bürokratisch. Ich schreibe eine E-Mail und dann läuft es oder mache die Online-Application für irgendwas. Also da ist in Sambia einfach das viel effektiver, wenn man vor Ort ist und er kann halt auch viel besser noch mal an denen arbeiten, wie bei Mosfeld Produktionsstätte und das halt auch einfach ein bisschen mit dem Edward zusammen ja, weiter aufbauen. Und ja, was hat eigentlich auch die letzten Jahre gut geklappt. Von uns war jetzt bisher noch keiner in Samia, ist jetzt aber für die ja, Zukunft grundsätzlich auch angedacht, dass wir schon irgendwann mal eine Projektreise machen. Ja, aber auch da ist halt natürlich nicht ganz billig, wenn da das ganze Team rüberfliegt. Und dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt gerade alle oder viele von uns im Auslandssemester sind, also wir sind tatsächlich gerade über fünf Zeitzonen verteilt.
0: <lacht> Ihr reist alle gerne, das ist schön.
1: Ja, ja, also daran scheitert es nicht, dass wir da noch nicht waren. Aber viele von uns sind jetzt auch noch gar noch nicht so lange im Projekt dabei. Ja, also ich zum Beispiel bin jetzt gerade ein Jahr dabei. Aber es gibt auch andere, die jetzt erst seit Juni dabei sind. Und da gab es halt auch einfach noch nicht die Möglichkeit, dahin zu reisen. Aber natürlich wollen wir schon gerne irgendwann mal da alle einen Hut zusammen hinmachen, und um damit einfach jeder auch mal vor Ort war, weil man dann natürlich schon nochmal mhm. ein bisschen authentischer den Blick hat.
0: Was denkt ihr, wie viele Arbeitsplätze werdet ihr vor Ort schaffen können? Und wie funktioniert das oder wie soll das funktionieren, dass die sich auch so von Anfang an finanziell tragen?
2: Also es, es ist natürlich so, die ähm, Arbeitsplätze entwickeln sich definitiv über, über die Zeit. Wir haben uns schon einen sehr genauen Plan aufgebaut und können innerhalb von fünf Jahren über 20 Arbeitsplätze dort schaffen. Die Arbeitsplätze wachsen natürlich auch mit den Aufgaben. Wenn wir jetzt am Anfang einfach nur unsere Schienmannschule produzieren, bis dann noch eher weniger Arbeitsplätze schafft, ist es natürlich am Ende auch einfach ein bisschen mehr, weil wir auch andere Ziele haben. Wir wollen auch andere nachhaltige Sportprodukte haben, indem wir dann einfach die ganze Struktur dort prägen können. Und dementsprechend ist natürlich auch der Arbeitsaufwand dort höher. Und umso mehr Arbeitsplätze können wir dann auch schaffen.
0: Hört sich nach einem guten Plan an. Ich glaube, ihr habt da schon so den Überblick drüber. ne?
2: Ja, ist okay.
0: Wie ist denn der Name Zambam Sports entstanden eigentlich?
1: Ja, also es war halt dann die Kombination am Ende aus Zambia, also Zambia in Englisch und Bambus Bamboo in Englisch und halt Sports, weil wir halt Sportprodukte machen. Ja, also im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal in den Kontext des Projekts setzt, dann steht es für Made in Zambia out of Bamboo for All Sports Lovers, weil wir einfach unseren Ursprung mit reinbringen wollten, sowohl den örtlichen als auch den vom Rohstoff und halt die Sportkomponente. Und natürlich werden wir uns nicht nur auf Bambus beschränken in Zukunft. Also es ist jetzt nicht so nur, weil wir es eben im Sport heißen, dass es bei uns ausschließlich Bambusprodukte geben muss. Aber es soll halt einfach auch für Nachhaltigkeit im übertragenen Sinne stehen. Das heißt, was sicher ist, ist, dass wir keine nicht nachhaltigen Sportprodukte fertigen werden. Und ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das klingelt bei den Leuten auch gut als nachhaltig. Ich denke, das kennt jeder. Klingt einfach auch cool, Sam, bam. Das hat so, ein, so eine Dynamik und so einen Spirit, finde ich. Also
0: hat Power. Definitiv. Ja, definitiv. Das wollte ich auch sagen. Der Name ist auf jeden Fall echt cool. Der gefällt mir sehr gut. Den könnt ihr definitiv weiterverwenden, auch wenn am Ende nur vielleicht euer Ursprungsprodukt aus Bambus ist und andere Produkte vielleicht andere nachhaltige Komponenten enthalten. Das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Wie ist das denn bei euch im Team? Seid ihr alle so sportlich? Spielt ihr alle Fußball? Ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass man bei euch aufgenommen wird? <lacht> Tatsächlich
1: nicht. Nee, also, man soll hier ja keine Barrieren setzen, wo eigentlich keine sind. Grundsätzlich darf für uns jeder mitmachen. Da ist vollkommen egal, ob der jetzt Sport macht oder nicht oder Fußball macht oder nicht. Aber grundsätzlich sind wir ein sehr, sehr sportliches Team, aber in wirklich alle Richtungen. Ich jetzt mal als Beispiel: Ich mache sechsmal die Woche zwei Stunden Sport, also ich, aber kein Fußball. Ja, ich schon Fußball. Ja, und auch so die anderen, also ganz, ganz unterschiedlich. Es geht von Bergsteigen über Fitnessstudio, Workout, Tennis, Tanzen, Fußball. Also sehr, sehr
0: vielfältig. Aber Sport ist schon was, was uns eigentlich ja verb verbindet. Hm. Was, was machst du, Luisa? Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. <lacht> genau.
1: Es hat sich tatsächlich, also ich habe mein Leben lang schon immer so viel Sport gemacht. Meine Mama hat damals als ich jung war gesagt, so Mensch, Mädel, das ist einfach eine coole Beschäftigung. Und dann hat mich das so gepackt. Und ich habe von klein auf sechsmal die Woche Sport gemacht. Wow. Damals bin ich noch viel auch geschwommen. Und dann halt Tennis ist mein Familiensport. Es spielt alles. Meine Großeltern, mein Onkel, meine Tante, meine ganze Family. Tanzen war auch schon immer ein großer Teil von mir. Also ich habe schon über Ballett, Modern Dance bis hin zu Standard und Latein habe ich da. Und Hip-Hop war sogar auch mal dabei. da auch viel gemacht. Das hat sich durch Corona ein bisschen verändert, weil dadurch, dass dieses Gruppensport, ich habe eigentlich immer viel Gruppensport oder in Teams gemacht, dann so nicht möglich war, sucht man sich halt andere Alternativen. Ich habe dann im, in diesem ersten richtig krassen Lockdown, wo man in Bayern auch irgendwie nicht vom Grundstück durfte und so, habe ich angefangen, mit meiner Schwester in unserem Garten dann halt Workouts zu machen Mhm. Weil es gab ja nichts anderes. Nee, auch nicht, dass ja. mehr auf Joggen ging. Und deswegen jetzt gerade eben mache ich mehr so in Richtung Fitnessstudio, Workout. Wenn ich in Augsburg bin, fahre ich auch Fahrrad. Jetzt hier in Medellin ist das ein bisschen schwieriger, weil es ja Berge ist <lacht> in der Stadt. Also da muss man ja. schon gut sein, dass man dann ganz ganzen Berge runterkommt. Im Moment eben mehr so Crossfit und so, solche Sachen.
0: Ja, cool. Aber Sehr vielseitig, finde ich gut. Ach, gefällt mir. Das
1: Tanzen fehlt mir hier ein bisschen tatsächlich. Ja. Also das habe ich schon so lange gemacht, aber
0: auch das. Das kommt wieder. Man sollte ja. immer denken, dass die Süd- und Mittelamerikaner das im Blut haben und dass das da ganz groß ist.
1: Ja, ist auch so. Also wenn man jetzt hier feiern geht, da wird doch ordentlich getanzt. Aber jetzt sowas wie Standard und Latein oder, oder Ballett oder sowas, ist jetzt halt hier nicht so groß. Also die tanzen ja alle Batata und, 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 und Salsa und, und solche Sachen. Ja, also einfach anders. Nicht so, dass die nicht tanzen. Das, das soll das nicht heißen. Die tanzen schon, aber mein Kurs, wie ich damals gemacht habe, das habe ich halt einfach nicht.
0: Ja. ja, jetzt sind wir vom Thema abgeschweift, aber ich mache auch so gerne Sport, deswegen hat es mich interessiert. Also danke, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Wie ist denn so das Feedback auf eure sam -Bam sports schienbeinschoner Ihr habt ja schon gesagt, einige Sportler haben sie schon getragen und ausprobiert und waren begeistert, dass man die eigentlich fast gar nicht wahrnimmt beim Fußballspielen. Wie ist der das Feedback so von von Investoren bei den Wettbewerben, wo ihr so aufgetreten seid? Was habt ihr so für Feedback bekommen?
2: Also, wenn ich jetzt insgesamt mal so an die Zeit auch zurückblicke, auch, also wir waren schon auf super vielen Veranstaltungen, auf verschiedenen Messen und haben unser Produkt vorgestellt. Wir haben auch bei einem Enactus-Wettbewerb mitgemacht, wo einfach alle, alle verschiedenen Projekte von Enactus Deutschlandwald gegeneinander antreten. Und es ist immer wieder super cool zu sehen, was die Leute einem Feedback geben. Es ist immer sehr, sehr toll, die fast erstmal das Produkt an und fragen erstmal, okay, was genau ist das eigentlich? Und dann klären wir, okay. Es sind Shiman schon aus, aus Bambus und sofort sind alle immer, also alle haben immer gleich so leuchtende Augen. Es ist, ist total cool, dieses, dieses Produkt den Leuten zu präsentieren und ich glaube, dass es einfach die Kombination macht. Also es ist natürlich erstmal schon relativ ungewöhnlich, man sagt dann so, okay, ist es vielleicht nicht ein bisschen hart und so weiter und dann beginnst du so zu so erklären und dann verstehen die Leute das und so weiter und wir haben eigentlich durchgehend positives Feedback auf unser Produkt bekommen und ja, Dadurch äh, haben wir auch einfach die Motivation gehabt, weiter daran zu arbeiten und um weiter daran zu fallen. Mhm. Ja,
1: das ja. glaube ich. Also ich denke, so zwei der größten Komplimente sind halt echt dieses, die, boah, ich habe gar nicht gemerkt beim Fußballspielen, also wenn schon so Leute das wirklich im Spiel getragen haben, weil sie halt das, das Testweise bei uns ausgeliehen haben. Ähm, so, ja, ich habe gar nicht gemerkt oder gar nicht daran gedacht, dass ich da bambus spie schon an weil genau so soll es halt sein. Man soll sich sicher im Fußball fühlen. Und jetzt nicht im Hinterkopf haben, oh Gott, was passiert da jetzt? Oder oh Gott, das ist schwer oder keine Ahnung. Und das Zweite ist, wenn die Leute halt immer sagen, hey cool, wo kann ich denn kaufen? Cool. Man kann es gerade halt in Deutschland <lacht> noch nicht kaufen, aber ähm, das ist natürlich das Mega-Kompliment, weil wenn jemand zum sagt, wo kann ich denn kaufen, dann scheint es ihn ja
0: schon auch überzeugt zu haben. Mhm. Auf jeden Fall. Was würdet ihr aktuell so als eure größte Herausforderung betrachten?
2: Also ich würde auf, auf jeden Fall sagen, was aktuell sehr, ja, ich würde nicht sagen, eine Ausführung, aber ich würde sagen, was wir auf jeden Fall jetzt mal anstreben, was unser nächstes Ziel ist, ist unsere Crowdfunding-Kampagne und damit auch unsere Finanzierung, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir damit in den letzten ja, Monaten einfach an unser Limit gestoßen sind. Wir haben einfach sehr viele neue Möglichkeiten bekommen, das, das ganze Projekt auf ein ja, sehr neues Level zu heben und eben dann, auch ein, eben dann auch auszugründen. Und dafür brauchen wir einfach gewisse finanzielle Mittel, die einfach nicht mehr mit ja letztendlich privaten Vermögen finanziert werden können und im Wettbewerb und das ist dann aktuell wo wir die meiste Zeit reinstecken und unsere Crowdfunding-Kampagne zu entwickeln und genau da sind wir dann momentan auf einem sehr guten Weg.
0: Und wenn ihr jetzt sagen würdet, auf welche Vision oder welches große Ziel ihr so hinarbeitet, was habt ihr da vor Augen?
1: Also es kommt halt drauf an. Wir haben ja dadurch, dass wir in Sambia auch halt unser, unser Ursprung ist, wir da auch produzieren und wir da ja auch einen Impact schaffen wollen, ist in Dambia das Ziel, ganz klar eben diese wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze schaffen, den Menschen eine Perspektive geben, den Sport quasi zeitgleich zu fördern und die Sportsicherheit dort zu erhöhen. Das heißt, da ist es deutlich, sage ich jetzt mal, alltagsnäher orientiert wenn es alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, würden wir auch ganz gerne so eine Art Social Franchise aufbauen, dass wir das in weiteren afrikanischen Ländern etablieren, dadurch, dass eben der Aufbau von so einer Produktionsstätte relativ schnell geht, weil wir halt keine besonderen Maschinen haben, damit halt das Ganze im, ja, auch in Afrika noch einen größeren Impact hat. In Deutschland slash Europa ist der Fokus natürlich nochmal ein anderer geht es weniger darum, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen, sondern da geht es einfach vor allen Dingen darum, den Sport nachhaltig zu gestalten, die Awareness zu schaffen, den Leuten diesen Nachhaltigkeitsaspekt hinzubringen und sagen, hey Leute, auch im Sport müssen wir umdenken, Es ist nicht nur bei der Ernährung oder, oder beim Abfall oder so, sondern auch Sport kann einfach einen großen Impact haben, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute Fußball spielen, das ist nicht umsonst ein Weltsport und wenn da einfach schon was eingespart werden würde, weil die Leute auf nachhaltige Schienbeinschoner oder nachhaltige Fußballtore oder sonst was umsteigen, könnten wir schon so so viel an Plastik und, und CO2 einsparen. Und ja, das ist ganz klar in Deutschland mehr der, der Nachhaltigkeitsaspekt, der Fokus. Und ja, wir wollen das Ganze so ein bisschen connecten, indem wir so ein Buy-One-Sponsor-One-Modell ähm, dann aufbauen. Also für jeden Schienbeinschoner, der in Deutschland dann gekauft wird, quasi ein Kind in Sambia oder ein jugendliches, einen oder ein ein paar geschenkt, damit halt quasi der, der Impact in Deutschland entsteht, vom Nachhaltigen auch irgendwie nach Sambia getragen wird und dort halt dann zu diesem Thema sicherer Fußball für alle ja, einfach auch Deutschland seinen Teil beiträgt zu Sambia. Und natürlich, je mehr hier verkauft wird, desto mehr können wir natürlich auch in Sambia auch produzieren und desto mehr Arbeitsplätze schaffen wir. Also es hängt schon
0: irgendwie auch zusammen an. Ja, das ist eben auch ein Kreislauf, ne? Ja, aber toll, wenn du das so erzählst, das hört sich richtig gut an. Was kann man denn machen, wenn man sich jetzt diesen Podcast hier anhört und sich denkt so, boah, tolles Projekt, ich möchte gern helfen, ich möchte das gern voranbringen, ich möchte das anschieben. Was kann man tun, um euch zu helfen? Weil ihr habt ja selber gesagt, die schiene kann man aktuell noch gar nicht kaufen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für uns, euch zu helfen?
2: Also es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, uns, uns auch auf verschiedene Weisen zu unterstützen. Wenn man einfach sagt, man findet das Projekt cool und, und man möchte einfach ja dazu etwas beitragen, unser Projekt auch voranzubringen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist es unsere Crowdfunding-Kampagne bei äh, Start Next. Und dort können äh, die Menschen einfach mit einem kleinen Betrag unterstützen und äh, wir senden ihnen dann im Gegenzug ein kleines Pudi zu. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch eine der unkompliziertesten Art und Weisen, uns zu unterstützen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, ist es natürlich so, wenn es Unternehmen gibt, Dort haben wir auch verschiedene Unternehmenspartnerschaften, die dann uns auch längerfristig un unterstützen, mit uns zusammenarbeiten und wir dann eben ihnen ja auf andere Art und Weise, wie zum Beispiel Mitarbeiter-Events, auf diese Art etwas zurückgeben können. Und für interessierte Studierende oder, oder sonst Personen, die äh, gerne Volontierarbeit machen, die können uns natürlich auch mit als Projektmitglied unterstützen. Da sind wir auch eigentlich ständig offen für neue Mitglieder. Also ja, wie gesagt, es gibt... <lacht> sehr viele verschiedene Art und Weisen uns zu unterstützen.
1: Das Coole an der an der Crowdfunding eigentlich startet, ja, relativ zeitgleich mit der WM. Das Coole an der Crowdfunding ist halt, dass man wirklich schon mit ganz kleinen Beträgen und mit kleiner Unterstützung uns halt echt helfen kann. Wenn es viele Leute machen, dann kommt da auch einiges zusammen und man kann halt auch als Privatperson einfach schon echt viel bewirken. Man muss da jetzt nicht Unternehmenssponsor sein und das ist auch so ein bisschen das, was wir ja damit auch ja bewirken wollen und damit auch zeigen wollen, dass jeder auch seinen kleinen Anteil zu diesem nachhaltigen und, und zu dem Impact, den im wir haben kann, indem man uns da unterstützt
0: und würden uns einfach sehr freuen, wenn man da Ja, prima, sehr schön. Das ist doch schon mal eine gute Möglichkeit. Keine Ahnung, Christian, Luisa, einer von euch beiden, sagt doch mal bitte, wo man euch denn findet im Internet. Genau, also
1: wir sind grundsätzlich vielfältig vertreten. Also wir haben natürlich einen Instagram und einen LinkedIn-Account, äh, wenn man da nach dem -Sport sucht wir haben äh, auch eine Website, auf der man uns finden kann. Und für die Crowdfunding selber wird es eben eine auf Next, eine Spezialseite geben, wo es dann eben mit den Hoodies und nochmal die Crowdfunding spezieller ähm, erklärt wird. Und also ich denke, am einfachsten zu finden, ist es zum Beispiel auf Instagram oder LinkedIn. Und da ist dann auch mal der Linktree von uns verlinkt, wo man halt eben die Webseite und sowas findet. Wir haben auch einen Newsletter, für den man sich dann dort
0: anmelden kann. Also auch mehrere Kanäle verfügbar Super, sehr schön. Das hört sich gut an. Was ich meine Interviewgäste eigentlich immer frage, dabei sind schon wirklich schöne Geschichten erzählt worden, habt ihr irgendwelche sehr wunderbaren, schönen Erinnerungen an Bam Sports, an, an die Dinge, die ihr bisher so erreicht und gemacht habt? Irgendwelche Dinge, die euch sehr im Kopf geblieben sind? Irgendwelche verrückten oder besonders schönen Erinnerungen? Dann teilt gerne diese Geschichten mit uns, wenn ihr
2: möchtet. Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Frage. Und ich jetzt gerade so darüber nachdenke, also was bei mir auf jeden Fall der Fall ist, ich bin jetzt halt auch schon seit anderthalb Jahren dabei und ich finde es immer noch super krass zu sehen, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, im April 2021, wo das Projekt damals stand und was die Ideen waren und so weiter und, und unsere ganzen Strukturen. Es war alles super ja, rudimentär, würde ich sagen. Und jetzt über die Zeit, gerade dieses Jahr, wo wir bei so einem vertreten waren und wirklich diesen, diese Öffentlichkeit auch dann zum ersten Mal so bekommen haben. Es ist so krass zu sehen, was aus dem Projekt geworden ist. Und ich finde es, also mich persönlich, er tut es ganz krass beeindrucken was wir über die letzten anderthalb Jahre oder, oder zwei Jahre geschafft haben. Und ich hätte auch nie damit gerechnet, dass es auch ja, dann auch so wird. Und ich, finde, also ich bin da ganz groß davon beeindruckt. Ja.
1: So, für mich war es tatsächlich, glaube ich, so der, der coolste Moment, war irgendwie der National Cup, den wir jetzt im Juni hatten, ne? das ist dieser deutschlandweite Nexus-Wettbewerb, wo wir den Nexus-Team-Spirit-Award gewonnen haben.
0: Super, Glückwunsch nochmal, ich habe es gelesen, super.
1: Weil es ist einfach echt, immer wenn ich dieses Bild sehe, oder ich glaube, das sind Freddy, Chris und ich drauf, wo mit dem Award, wo wir dann so die Kamera grinsen und so, und es ist einfach so, die, das Team ist einfach irgendwie auch cool. Also gerade jetzt, wo wir halt auch ein paar mehr Teammitglieder haben, so eine Dynamik entwickelt, dass einfach ja jeder so auch sich ein bisschen spezialisieren kann, dass wir aber trotzdem cool zusammenarbeiten. Auch unsere Weeklies sind überhaupt nicht so stringente langweilige Meetings, sondern die sind einfach auch cool gestaltet. Da hat man auch Spaß dabei irgendwie. Es wird ein bisschen gespartelt und gewitzelt und ja, also ich finde es einfach mega cool, wie der Christoph sagt, zu sehen, was man als Team bewirken kann und das. Jetzt auch ohne Award hätte ich das gesagt, aber es war einfach eine coole Bestätigung irgendwie auch. Und ja, irgendwie ein cooles Ding, was man sich auch ein dafür rausnehmen kann. Und ja,
0: ich finde es einfach ja. ja, das kann ich verstehen. Ich finde, solche Momente, die motivieren einen dann ja auch weiterzumachen und vielleicht auch ein paar schwierigere oder Durststrecken zu durchleben, die man zwischendurch ja immer hat in solchen Projekten. Aber das motiviert einen, dran zu bleiben und weiterzumachen, oder?
1: Ja, voll. Aber genauso wie eben auch das Feedback von den ganzen Leuten, mit denen wir sprechen, wenn da wieder jemand sagt, wow, cool, deine Schiebeinschoner und, und so, finde ich mega und macht das auf jeden Fall weiter. Und da sehe ich Potenzial und alles. Das, das ist einfach cool zu sehen und das, ja, wie gesagt, das motiviert uns einfach total immer weiter. Ja.
0: ja, ich finde, das merkt man, dass euch diese Aufgabe glücklich macht, so wie ihr das hier erzählt. Kommt das auf jeden Fall sehr gut rüber. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Ja, schon. Oder, Chris?
2: Ja, also sehr gut, das, das, ist, das ist natürlich schon eine sehr große Frage und, und Weltverbesserung ist natürlich auch mal auch ein sehr großes Wort, aber ich denke, wir können uns darauf einigen Wir tun auf jeden Fall alles dafür, um einen Beitrag dazu zu leisten und einfach auf Nachhaltigkeitsebene, aber auch auf sozialer Ebene einen gewissen Beitrag zu leisten und zu zeigen, dass es eben das Wirtschaften auf der einen Seite und Nachhaltigkeit und Soziales auf der anderen einfach zusammenwirkt und, und es keine Gegensätze sind. Und ich denke, dass wir dadurch zumindest die Welt in, in der Hinsicht ein kleines Stückchen besser machen können.
1: Ja. Und das Coole das ist dass halt dadurch, dass wir ja ein Produkt zur Verwendung herstellen, und Sports Human Menschen, dass wir auch anderen Leuten irgendwie dadurch ein bisschen helfen können, zu Weltverbesserern zu werden, weil indem man halt ja, für sich beschließt, man nutzt mehr nachhaltige Produkte, macht man die Welt ja auch schon besser, weil wir können die Welt auch nur, sag ich mal, mit unserer Struktur besser machen, aber am Ende, glaube ich, entsteht der große Impact, halt, wenn die Leute aufspringen und ja quasi unser Produkt nutzen und uns supporten und da dabei sind, weil erst dann haben wir eigentlich die große Menge, die am Ende was bewegen kann.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Ich frage das eigentlich auch immer und sagen wir mal so, ihr dürft euch drei Sachen wünschen. Könnt ihr euch auf drei einigen?
1: Ach, das ist so schwierig. Heutzutage gibt es echt so viele Sachen. Also wenn ich mir jetzt schon wieder die allgemeine politische Situation mit dem Krieg anschaue und die ganzen Sachen, da würde man natürlich dann wieder, das, ist, das Problem ist, es dauert irgendwas anderes im Fokus. Und wenn ich so an meine letzten Jahre zurückdenke, wo ich auch intensiver Nachrichten geschaut habe, ich kannte da jetzt zehn Sachen aufziehen. Aber, also, für mich ist auf jeden Fall einfach ein, echt Frieden. Also, ich denke, man kann sehen, was jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg, seitdem jetzt in Europa zumindest ähm, kein Krieg war, was man aufbauen kann, was die Welt auch gut beeinflusst hat, mal im ganz großen angefangen bei Frieden. Also, wir sehen echt immer wieder was Kriege da und, und wirklich große Konflikte wieder zusammenwerfen und zerstören, was wir alles schon aufgebaut haben oder das Potenzial zerstören, was noch aufgebaut werden kann. Das wäre für mich nur so der erste Ansatzpunkt. Alleine zu beeinflussen.
2: Also ich, ich würde in erster Linie auf jeden Fall da mal Luisa zustimmen. Ich bin da ganz genau derselben Meinung. Ich, ich finde auch wichtig, dass Menschen generell offen durchs Leben gehen und, und die, die, die ihre Augen offen halten. Das ist, glaube ich, etwas, was schon für sehr viele Dinge und Weiterentwicklungen schon was gebracht hat. Wenn ich jetzt mal speziell auf, auf unser Projekt schaue, das ist einfach, es ist dadurch entstanden, dass einfach Menschen gesehen haben, die Augen dafür hatten, wo ein gewisser Bedarf ist, was man verbessern kann. Ich denke, das kann man auch ganz viele Probleme adoptieren und ich nehme mich da persönlich auch gar nicht aus, dass ich dort auch oft gewisse Probleme damit hatte, die, die Situation und die Lebensweise von anderen richtig wahrzunehmen. Aber ich, ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen ja offener durchs Leben gehen und mehr ja, Awareness haben für, für gewisse Probleme, dann können wir alle ein bisschen was dazu beitragen und ja, wie du gesagt hast, die Welt ein bisschen verbessern.
0: Mhm. Schön. Was macht ihr denn so bei euch im Alltag, um die Nachhaltigkeit ein bisschen mehr in euer Leben zu ziehen? Ich habe das Gefühl, ihr seid da ja auch sehr achtsam, was das Thema anbelangt. Was, was tut ihr so? Und was kann man vielleicht auch jetzt im Ausland tun, Luisa?
1: Ja, so also was zum Beispiel hier in Kolumbien noch ganz extrem ist, dass die Leute alles, also äh, was sie kaufen, eigentlich in ihren kleinen Plastiktüten mitnehmen. Leider Ich hm. bin immer so die Einzige, die mit meinen Früchten alle zusammen im Einkaufskorb an die Kasse läuft und einfach die Früchte einzeln drauflegt und am Ende in meine Stofftüte packe. <lacht> da sind die Kassierer schauen mich schon manchmal an so wie auch komm jetzt muss ich die vier Tomaten wieder alle gemeinsam auf die Kasse heben. Warum hast du keine Tüte genommen? Aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, Aber, richtig. Also da habe ich schon auch in Deutschland immer drauf geachtet. In Deutschland hatte ich meine coolen Mehrwegnetze, die habe ich jetzt hier leider nicht. Ähm, aber man findet auch andere Möglichkeiten. Also ich denke, es fängt halt echt bei so vielen kleinen Dingen an, wie Thema Einkaufen, einfach zu gucken, was man kauft, auf die Verpackung zu gucken. Hier, gerade ist ja sowas wie Bauernmärkte und so ist ja extrem gut in Kolumbien. Also es ist ja Wahnsinn. Das ist auch, ist eigentlich umgekehrt wie in Deutschland. In Deutschland ist der Supermarkt meistens billiger als der Markt. Hier ist es Umgekehrt, wenn du auf dem Markt gehst, kaufst du deutlich billiger einen als Supermarkt und halt direkt vom Bauern und dann hast du halt gar keine Verpackung. Und das ist mal das eine. In Augsburg zum Beispiel bin ich echt eigentlich immer Fahrrad gefahren. Also ich habe immer ganz brav mein Semesterticket bezahlt, weil wir das müssen. Aber wenn ich mal so Summa zusammenrechne, also ich bin auch im Schnee und im Regen gefahren, außer es war so gefährlich, dass ich Angst hatte, dass ich halt nur Unfall war, weil ich ausrutsche. Aber ansonsten ne, habe ich vielleicht in zwei Jahren, die ich in Ausdruck gelebt habe, so maximal zehnmal die Tram benutzt oder so. Ja. Und ja, also ich bin echt überall mit der Paar gecurved. Ge ge und ja, das, das sind, glaube ich, so die zwei Aspekte, wo ich so am meisten... Was mir jetzt gerade so als erstes in den Kopf gekommen ist, gibt sicherlich noch ganz viele andere auch. Das ist auch so ein bisschen die Leidenschaft zum Sport tatsächlich. Also ich bin auch einfach jemand, auch hier ich habe vielleicht fünfmal einen Uber bestellt und ich bin jetzt schon fünf Monate hier. Also ich mache es eigentlich echt nur, wenn es halt aus Sicherheitsgründen nicht geht, ähm, weil man halt in Lateinamerika da schon auch gucken muss. Hm. Aber sonst laufe ich oder sonst, was ich es auch einfach. Wenn man so viel auch am Schreibtisch arbeitet, es gibt nichts Besseres, als da mit dem Fahrrad oder irgendwo hin zu spazieren, um irgendwo hinzukommen. Ja. Ähm, genau. Von daher ist es bei mir so eine Connection, die es mir einfacher macht, nachhaltig zu leben. Sehr schön.
2: Christian, hast du noch ein paar Tipps? Was machst du so? Ja, also ich muss erst sagen, das stimmt auf jeden Fall, was die Luisa gesagt hat. Also sie ist wirklich bei jedem Wetter äh, Fahrrad gefahren. Ich kann das bestätigen. Also das ist nicht nur so gesagt. Ich war immer sehr beeindruckt, aber ich dann doch eher die Straßenbahn genommen habe. Aber es ist auf jeden Fall so, ja, die kleinen Dinge machen es aus. Also ich habe das hier sehr krass gemerkt. Ich bin jetzt hier auch gerade im Auslandssemester, aber in Schweden. Und hier ist einfach schon die Mentalität auch ein bisschen eine andere. Also das Auto spielt hier Gut, wir sind in einer Studentenstadt, aber trotzdem, das Auto spielt hier einfach überhaupt keine Rolle. Ich bin ein paar Mal mit Bus gefahren, habe mir dann ein Fahrrad zugelegt und wir benutzen das Fahrrad für alles hier. Also wir fahren zum See, wir fahren in die Stadt, wir fahren abends wieder heim und es ist einfach eine super flexible Möglichkeit. Und natürlich auch beim Einkaufen, man hat hier einfach, die Lebensmittelweise sind hier einfach alle relativ teuer, was aber auch auffällt, das ist, dass man doch eine relativ gute Auswahl auch an nachhaltigen Produkten hat, die sich dann doch gar nicht so von vom, vom anderen Preis zum herkömmlichen Produkt unterscheiden. Also das ist natürlich hier auch einfach eine bessere Situation dann. Und dennoch würde ich sagen, die, die kleinen Dinge machen unterschiedlich. Wenn wir uns alle ein bisschen verändern, dann haben wir am Ende ein sehr großes Ergebnis und es ist sehr, sehr cool.
0: Mhm. Darf ich fragen, wo du da in Schweden gerade hockst?
2: Ich bin in Örebro. Wo ist das? Es ist ungefähr zwei, drei Stunden westlich von Stockholm. Wow, schön. Ach, hört sich klasse an. Mensch,
0: toll. Ihr macht das genau richtig mit den Auslandssemestern. Das ist bestimmt die absolut beste Zeit, sowas zu machen.
1: Das habe ich mir auch grundsätzlich gedacht und mich auch voll dafür. Das einzige Mal, wo ich mich echt bereut habe und geflucht habe, war, als ich das Termin für unser Weekly gesucht habe. Und da saß ich mit meinem Freund und habe die Tabelle ausgemacht, habe gesagt, einen in Hawaii, einen in Vietnam. Einer in Deutschland, einer in Schweden, einer in Kolumbien und einer in Kanada. Hm. So, ja, vielen Dank. Und jetzt geht es über alles zusammen. Ich habe ganze Kalkulationen erstellt und ja, für dieses, dieses Semester haben wir wirklich lange gebraucht. Aber wir haben es geschafft. W wann macht ihr euer Weekly? Wie klappt das mit der Uhrzeit am besten? So, bei mir ist es Dienstag 14 Uhr. Mhm. Das kann tatsächlich, also unsere Kollegin in Vietnam, die ist leider nicht dabei, weil bei der ist es dann zwei Uhr nachts, aber ansonsten sind alle dabei. Also irgendeiner, das Problem war Vietnam und Hawaii sind halt komplett konträr, also einer von beiden musste raus sozusagen und mit der machen aber Freddy und ich immer quasi noch ein Zusatz-Weekly, damit sie sich jetzt nicht alleine gelassen fühlt.
0: Ja, sehr vernünftig. Kann. Genau. Lustig, ja.
1: Wenn da alle anderen
0: fünfte. <lacht> Sehr cool. Ja, schön. Ähm, gut, ihr Lieben, wir kommen schon zum Ende des Podcasts. Da frage ich immer nach einem Buchtipp. Schafft ihr es noch zu lesen? Habt ihr Zeit dafür? Lest ihr gerne? Und wenn ja, habt ihr einen Buchtipp für mich? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Nee, also... Ich liebe grundsätzlich, ich lieb Lesen, Also ich liebe es, mich in neue Welten zu versetzen. Es ist leider durchs Studium ein bisschen flöten gegangen, dadurch, dass man da so viel schon am PC hockt und so viel ablesen ist und irgendwie dann ist so Lesen nicht mehr so entspannt. Wenn man das eh schon zehn Stunden am Tag macht, dann hockt man sich nicht wieder hin und fängt das Lesen an, aber davor habe ich auch total viel gelesen. Und es gibt tatsächlich ein, ein Buch, es ist sehr emotional, aber ich, ich fand es einfach echt gut, aber es noch nicht für kleine Kinder, also man sollte schon so 14, 15 sein. Das heißt, so wie die Hoffnung lebt von Susanna Ernst. Mhm. Nochmal nachschauen, aber so wie die Hoffnung lebt heißt auf jeden Fall, eine total, also es ist schon eine sehr romantisch herzgereistende Geschichte. Mhm. Aber auch irgendwas mit, ja, abenteuerlich, also einfach lesen, das ist einfach halt Cool. Einfach nicht so lang, 200, 300 Seiten und
0: sehr, sehr schön geschrieben. Super. Sehr cool. Klasse, vielen Dank für den Tipp. Hast du auch noch einen, Christian?
2: Ja, ich mag lesen eigentlich überhaupt nicht gerne, aber ich zwinge mich immer wieder selbst dazu, weil ich halt einfach weiß, dass ich das auch einfach machen muss und dass es auch unfassbar vorteile hat. Was ich einfach empfehlen kann, ist, was ich auch aktuell lese, tatsächlich ist, the ego is the enemy. Das ist so ein, ein Buch, was sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie uns quasi so wie quasi das, das innere Ego von uns in uns immer wieder im Weg steht. Und dabei geht es gar nicht so um, um einen egoistischen, egoistischen Menschen, dabei geht es eigentlich um alle von uns. Und ich habe mich in dem Buch unfassbar oft wiedererkannt, dass es fast schon erschreckend gewesen ist. Und du fühlst dich so ein bisschen ertappt in dem Moment, aber, aber gleichzeitig bringt es einem unfassbar viel. Also ich bin wirklich bis jetzt schon begeistert und ich bin wirklich jetzt auch noch, auch noch gespannt, was kommt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der aber ein bisschen interessiert ist, in seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ist ein tolles Buch dafür.
0: Super. Cool, vielen Dank. Dann, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch hier auf unterschiedlichen Orten auf der Welt genommen habt, in Schweden und Kolumbien. Ich bin ganz begeistert von eurem Projekt. Macht bitte weiter so. Ich hoffe, dass auch einiges an Feedback von den Hörerinnen kommt und dass wir damit das Projekt ein bisschen anschieben können. Das ist jetzt hier wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ihr schon eure Crowdfunding-Kampagne mit den Weihnachtsgeschenken und Goodies von Zambam am Laufen habt. Und auch mit der Limited Edition des Zambam Adventskalenders mit nachhaltiger Schokolade. Das kann man dort alles bestellen. Also das wäre natürlich schön, wenn ihr einfach mal hier auf den Link in den Shownotes klickt und euch da vielleicht in der Vorweihnachtskampagne bis einschließlich zum 15. November schon ein paar Weihnachtsgoodies bestellt. Damit würdet ihr Zambam Sports schon unglaublich was Gutes tun. Ich habe auch schon was bestellt. Folgt dem guten Beispiel oder schaut dann, was noch für weitere Crowdfunding- Kampagnen in der Zukunft laufen werden. Ja, und wir hören uns bald. Bis dann. Genau, danke dir. Bis dann, ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?